0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。巴黎本来就是一个世界热门的观光景点，现在巴黎市区要盖缆车了。缆车的计划中包含了一条 4.5 公里长的缆车路线，把巴黎东南方的一些郊区和市区的地铁连接在一起。预计会在今年就动工， 2 0 2 5年完工。如果这条缆车顺利盖好的话，附近郊区的城镇瞬间就变得离市区好近的感觉。举例来说，一个以后会设站的城镇，原本搭巴士到巴黎要半个多小时，现在如果坐上缆车的话呢，就只要17分钟。目前负责的建筑师工作室已经把缆车的3 D 图做出来给大家看了。这个缆车的名字叫做 Cable One， 建造需要花费的金额大约是1亿 4,500 万美金，预估一天能够在1万一千个人。每一个缆车车厢可以搭乘10位乘客。法国的其他城市，像是布雷斯特和格勒诺布尔，早就已经有类似的缆车系统。这个 Cable One 反而是巴黎的第一个缆车系统。Cable One 第一次被提出是早在2008年的时候，一开始就是希望可以连接到一个近郊的城市，叫做克雷泰伊，因为那个地方到巴黎是一个斜坡，而且又已经有高速铁路了，所以要在盖其他地面上的交通工具比较困难，于是就觉得在天上的缆车是个不错的替代方案。但其实盖缆车有一个缺点，就是会有点破坏市容，所以他们设计要使用33根白色的、比较美观的一种塔，让缆车的支柱可以变成整个城市画面的一部分。这个 Cable One 总共会设立五个站点，最靠近巴黎的站点距离巴黎市区的地铁8号线还蛮近的，可以方便旅客从缆车转乘地铁。缆车这一开始发明的时候，是方便使用在山里面不好开路的地方。不过最近欧洲的各个城市好像很流行建设市区的缆车，像是去年荷兰的阿姆斯特丹就决定要建设一条 1.5 公里长的缆车，横跨 IJ 河，把阿姆斯特丹的西部和阿姆斯特丹的北部连接在一起。但是在伦敦的一条横跨泰晤士河的缆车，虽然早在2012年就启用，但目前看起来却是差点把伦敦市的交通局都拉入了财政危机。缆车到底是不是一个好的城市建设，就期待欧洲人为我们验证吧。很多使用 Netflix 的人都会为了省钱，然后跟朋友共用账号，而 Netflix 为了达到这个目的，正在尝试一个新的方法。在接下来几周之内，他们会先从三个国家去试验一个新方法，分别是在智利、哥斯达黎加还有秘鲁。这次试验新方法主要是会提供一个新的额外方案给用户参考，让原本已经有订阅的用户可以选择加购一个共用的方案，最多可以增加两位共用的附属名额。好处是新增进来的共用人可以使用拥有自己专属的账户头像啊、个人化的推荐，还有账号密码等，同事跟一个独立的账户有一样的权限。增加一位共用名额的价钱大约落在两块到三块钱美金左右，这个价钱当然是比如果你个人单独订阅来的便宜。Netflix 也会容许已经其他原本有订阅的人，可以把自己的账户转移成朋友的附属账户，这样子来省钱。而且转移过去的话，你的观看记录、个人推荐都不会受到影响。Netflix 过去一直对于大家共用账户的事情没有强烈的反对，从去年开始，他们却想要针对这些共用的人来收钱。尝试过对那些共用账户的人跳出警告啊、提醒啊，要他们自行购买。然而现在自己订阅 Netflix 的价格，在美国和加拿大都涨价了。原因是 Netflix 希望可以扩大投资制作更多人唱的内容，所以希望透过这个附属账号的新方案，用低价格却有完整体验的这种方案，尽可能的多收回一点原本收不到的钱。也许有些愿意多付一点点钱来拥有个人看影片的喜好空间的用户，会愿意放弃公用账号，然后接受这个附属账号的新方案。但也有可能只是造成原本有付正常完整账号的人都去和另外两个朋友加入共同分担的价钱，然后原本不愿意多付的用户也是有可能继续使用公用账号。这样的话 ，Netflix 可能就完全达不到他的目的了。想办法要创造 YouTube 的内容，有的时候也是很辛苦的。有一对情侣，他们就为了产出有趣的内容，而在美国宾州的一家超市躲起来，想要挑战在超市里面过夜。结果现在为了这个恶作剧，即将面临七年的有期徒刑。这对 YouTube 情侣分别是24岁和25岁，被以阴谋和第三等级的非法入侵罪起诉。事发之后，他们对着记者说：“没什么好后悔的，他们只是想要享受人生，找点乐子。有点难过，这件事情的结果竟然是这样。他们原本预期这件事只是有一点疯狂，但也没什么无伤大雅的事。他们会被抓到，其实是因为在超市里面误触了警铃，警报器响了以后，警察马上就抵达现场。”但警察到的时候呢，没有找到任何东西，没有看到任何人影。是到了隔天，他们去看监视录影机画面的时候，才发现那对情侣在关门以后还继续躲在超市里面。他们就是想要做一集二十四小时都待在超市里面的企划，所以就在超市员工都要下班的时候呢，躲在箱子里面，等到员工都走了，他们就在黑暗的超市里面用手电筒探险。甚至还在他们的箱子堡垒那边小睡了一下。不过，虽然他们宣称说是要在超市待二十四小时，但是其实因为这次就是有监视录影器画面，然后这些事件爆发的关系，所以也间接地发现了他们其实在半夜三点钟就已经从超市的出口离开。甚至呢，其实就是因为他们呃在半夜三点的时候从超市离开，才会去触动到警铃。他们根本就是欺骗粉丝，然后没有在那个超市里面待一整晚的时间，没有待到二十小时，然后等到早上八点的时候呢，他们才又跑回超市录了一段影片的结尾。不过他们倒是没有趁机偷超市的任何东西，只不过他们再也不能进去宾州任何那一家超市的分店，等于说就是被那家超市列为了拒绝往来户。而他们原本大概有一万七千七百个订阅，这件事情爆发之后变成了两万个，好像有点不划算哎、欸。最近随着通货膨胀、乌俄战争、油价上涨，洋芋片的数量也正在减少。有些精打细算的人就在吃多利多汁的时候，发现了最近一包多利多汁里面竟然少了整整五片的多利多汁。经过媒体向总公司求证以后，确认了多利多汁真的受到通货膨胀的影响缩水了五片。最近在美国，通货膨胀的率已经上升到了八个百分点，这是美国几十年来最高的通货膨胀率。为了不明显的涨价，让消费者连买都买不起或是不愿意买，很多厂商都跟多利多姿一样，采取这种缩水的政策。像是卖美白牙膏的，就把原本四点一盎司的美白牙膏缩减成了三点八盎司；卖卫生纸的，就默默把两百六十四抽的卫生纸减少成两百四十四抽。有媒体就分析了多利多姿，光是靠一包减少五片，总共呢就能够快速的省下了五千万的制造多利多姿的成本。其实厂商每次都偷偷的少一点少一点，有的时候消费者真的很不容易马上就感觉出来。只不过洋芋片真的都渐渐的快要变成在买空气了。那今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ZCZ， 虽然秋生、Alex Lee、黑牡丹、毛毛、Kun、Jason 还有超温泉，感谢你们的赞助。然后就希望也其他愿意赞助鲨鱼的朋友也都非常欢迎，在下面的 Patreon 连接可以找到不同会员等级还有不同的福利给大家参考。那就希望喜欢鲨鱼的话呢，就记得。都把这个节目分享出去，让更多人知道。可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或者在有留言区的地方留下你对这集下雨》新闻的想法。然后也可以去收听我的另外两个 podcast，《女友的纯粹不理性批判》，还有《听说动物》。那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我 IG， 希望下雨可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那我么下次见喽，拜拜。